0: Witajcie. Dzisiaj to Słowo jest dla mnie takie wyjątkowe, szczególne, nie tylko dlatego, że to jest po prostu Boże Słowo, a już samo to jest czymś wyjątkowym, że możemy zwrócić na nie uwagę, rozważyć je, ale kiedy rozważałem to, co będziemy dziś właśnie podejmować, to wiem, że Boże Słowo jest jak miecz, miecz obosieczny i czułem się sam taki pokuty, pocięty przez to rozważane Boże Słowo. Dziś możemy zadać sobie pytanie, bo taki jest dziś tytuł. Jakie były ostatnie słowa? Tu dam trzy kropek, wiele kropek. Gdybyś miał, gdybyś miała do przekazania najważniejszą poradę, jaką jesteś w stanie wymyślić, tak w ogóle, co by to było? Bez podziału na dziedzinę życia, co byłoby setnem Twojego przekazu? Na co chciałbyś, na co chciałabyś wskazać? Gdyby zebrać całość, dotychczasowe lata życia, wszelkie przeżyte chwile, wszelkie przeżyte doświadczenia, następnie przesiać to przez takie sito i wydobyć te kluczowe, najważniejsze, najcenniejsze myśli, te złote, te perełki, to co padłoby z Twoich ust? Koniec życia, kiedy zastanawiam się, jest momentem, który na pewno skłania do refleksji bardziej niż jakikolwiek inny moment w historii danej osoby. To właśnie myślę, ten koniec życia uświadamia, że człowiek jednak ma granice i nawet jeśli obecnie nie jesteś w takim momencie, że wyobrażasz sobie, że twoje życie albo masz do tego jasne powody czy przesłanki, być może medyczne, że to życie się skończy, to jednak, kiedy wyobrazisz sobie takie okoliczności, to skłania do zadania pewnych pytań. Myślę, zadajemy sobie w takim momencie refleksji różne pytania. To są pytania dotyczące teraźniejszości, dotyczące przeszłości, jak i przyszłości. Bo pytamy, jak do tej pory wyglądało życie? Czy wyglądało to, tak, jak powinno? Pytamy sami siebie o to, jakie w rzeczywistości mamy cele, plany, na jeszcze może tą przyszłość, jaka długa czy niedługa czeka. Pytamy o to, co już zrealizowaliśmy. Pytamy sami siebie, czego jeszcze nie udało nam się osiągnąć. Nawet nie zauważamy, kiedy mija życie, w którym być może dla Ciebie rok jest krótki jak miesiąc, a we wspomnieniach to, co jest przyszłością wydaje się być, tak prędkie, jak mrugnięcie powiek. Podobno taki człowiek Benjamin Franklin, który był jednym z tak zwanych ojców założycieli Stanów Zjednoczonych, twierdził, że w życiu mamy dwie pewne kwestie i w liście do fizyka Jean-Baptiste Leroy'a napisał następujące słowa. Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki. Podatkami nie będziemy się dziś zajmować, Natomiast śmierć, poza różnymi niezmiennymi elementami, właśnie ona towarzyszy człowiekowi od wieków. Jest takim tematem, który porusza do głębi. W Kaznodziei Salomona 7.2 czytamy, że lepiej iść do domu żałoby niż iść do domu biesiady, bo tam widzi się kres wszystkich ludzi, a żyjący powinien brać to sobie do serca że ten, który żyje, czyli ja i ty żyjący powinien sobie brać do serca to, że życie, które Bóg dał na tej ziemi ma swój kres, ma swoje granice i ma swoje konkretne zakończenie i wobec tych informacji przejdziemy sobie teraz do drugiego listu Piotra, którym zajmiemy się podczas całości rozważania w takim czasie o którym tu już zaczęliśmy mówić, znajdował się właśnie ten apostoł. Piotr był świadomy, że czas na ziemi, który pozostał mu do końca, nie był długi. Możemy to zobaczyć właśnie w drugim Piotra, w pierwszym rozdziale, w 14. wersecie, gdzie czytamy informację, która brzmiała Świadomy, że zwinięcie mojego namiotu jest rychłe, jak mi to i nasz Pan Jezus Chrystus wyraźnie zaznaczył. Pomyślałem, na jakie kwestie zwraca uwagę apostołu Piotr w tak trudnym momencie życia. Co uznał za ważne w swoim, można powiedzieć, ostatecznym przekazie. Historia wspomina, że były to czasy ciężkie, czasy trudne, czasy okrutne dla naśladowców Chrystusa. Choć dziś Europa jest w porównaniu z innymi zakątkami świata, taką ostoją wytchnienia dla Chrześcijan to zupełnie inaczej było u schyłku życia Piotra. I tutaj mowa o cesarstwie rzymskim zapanowania Nerona. Postać część z Was może kojarzyć z Quo Vadis Henryka Sienkiewicza. W ostatnich latach życia Piotra po pożarze Rzymu, zwanym Wielkim Pożarem Rzymu, w którym podobno tylko 3 z 14 dzielnic tej starożytnej metropolii zostały nienaruszone przez ten pożar. Neron według przekazu historyków skierował swój gniew na chrześcijan, choć podobno to on sam przyczyniał się do rozprzestrzeniania ognia po tym mieście. Chrześcijanie i tak, niezależnie od tego, co usiłował wymóc cesarz Neron, byli taką pogardzaną grupą ludności, więc to, co on robił, było raczej pochwalane, publicznie zgadzano się z ich tępieniem. Ale pomimo tej społecznej niechęci, skrajnie brutalny Neron doprowadził do sytuacji, w której ten, który nie liczył się z drugim człowiekiem, doprowadził do takiego momentu, w którym nawet ci nienawidzący chrześcijan odczuwali litość z powodu okrucieństwa, które działo się wtedy w Cesarstwie Rzymskim. I w takich okolicznościach przyszło żyć i umierać Piotrowi. Z jego słów ogromną pociechę może czerpać współcześnie prześladowany Kościół, bo ten apostoł bardzo dokładnie rozumiał trud życia w ucisku ze strony nie tylko społeczeństwa, ale też ze strony władzy. On rozumiał ten nie tylko hejt, nie tylko twarde zasady, ale przede wszystkim okrutną, krwawo wyrażaną nienawiść. Tak jak mówię, w różnych sferach Ta nienawiść się pojawiało, nie było jakiegoś rzecznika praw człowieka, do którego można było się udać. Ale do tego, żeby powstał diament, trzeba ekstremalnych warunków, ekstremalnie wysokiej temperatury, bardzo wysokiego ciśnienia. I takim diamentem, jak możemy widzieć, analizując słowa Piotra, był właśnie ów apostoł, był takim kamieniem szlachetnym w rękach Boga. Jego wiara u życia była kształtowana przez te społeczne, skrajne ciśnienie. Było to w obliczu pożaru stolicy Cesarstwa Rzymskiego. Wracając do Piotra, na jakie aspekty Piotr zwrócił uwagę w swoim liście? Do czego zachęcał? Co było głównym tematem jego przekazu? Albo głównymi wątkami, tematami? Pierwszym z takich głównych wątków, które odnajduje w drugim liście Piotra, To była kwestia fałszywych nauczycieli. Szczególnie widzimy to w drugim rozdziale drugiego listu Piotra, gdzie w pierwszym i drugim wersecie czytamy Pojawili się jednak w ludzie fałszywi prorocy, jak i między wami będą fałszywi nauczyciele, którzy po krejomu wprowadzać będą zgubne herezje i zapierać się władcy, który ich wykupił, sprowadzając na samych siebie rychłą zgubę, a wielu pójdzie za ich rozwiązłością, I przez nich droga prawdy będzie obrzucana bluźnierstwami. Słowa Piotra z początku tego drugiego rozdziału są kontynuacją wywodu, który rozpoczyna się już wcześniej. Te słowa dotyczą prorockiego, pochodzącego od Pana, słowa. Możemy to jasno dostrzec, kiedy czytamy różne księgi Starego Testamentu, księgi prorockie. I tam fałszywi Nauczyciele są właśnie porównani do fałszywych proroków, których nie brakowało pomiędzy rzetelnymi sługami Pana. Można zauważyć, że zwykle fałszywych proroków było więcej niż tych prawdziwych przedstawicieli nieba. Przynajmniej tak było to widać z perspektywy proroków, którzy usługiwali w danych okolicznościach. W dosyć jaskrawy sposób te proporcje można zobaczyć, kiedy czytamy o pojedynku Eliasza z prorokami Baala na górze, gdzie różnica była naprawdę jaskrawo widoczna. Wiemy, że Pan powiedział Eliaszowi później, że wcale nie został sam w kraju, ale w tym momencie ta różnica była wręcz przytłaczająca. Kiedy patrzymy też na życie innych proroków, takiego proroka jak Jeremiasza, Ezechiela, czy jakichkolwiek innych, to oni i kolejni także zmagali się z konkurencją, która przekazywała fałsz i kłamstwa. I to często były słowa, które bardzo cieszyły ludzi, które wręcz podnosiły na duchu, które dodawały odwagi, które skłaniały do tego, żeby podnieść się i iść dalej. Ale... Bóg nie zawsze chciał, żeby iść dalej w takim stanie, w takiej kondycji, w jakiej przekazywali ten klimat prorocy. Pytanie, czy dziś jest inaczej. Czy obecnie ludzie szukający Pana mają do dyspozycji zawsze taki duchowo zdrowy przekaz? Myślę, że w tej kwestii nie zmieniło się nic w dobrą stronę. Tak samo jak Noe zmagał się z osobami niesprawiedliwymi, Tak samo jak lot musiał być zabrany z okręgu Sodomy i Gomory. Tak jak za czasów, o których wspomina Piotr, iż pojawią się, tak też jest i dzisiaj. A my być może nie cierpimy przez prześladowania, przez ucisk ze strony społeczeństwa z powodu naszej wiary, ale nasze życie jako chrześcijan w takich ciepłych okolicznościach wcale nie jest pozbawione niebezpieczeństw. Jednym z takich niebezpieczeństw jest to, że jesteśmy podatni na wpływ osób, o których pisze Piotr. Osób, które niepostrzeżenie pokryją mu, przekazują nam fałszywe informacje dotyczące życia z Bogiem, dotyczące tego, kim jest Bóg, jaki jest Bóg, dotyczące jego cech, osoby. Postawa Piotra, kiedy ostrzega, kiedy jest taką... Ochroną, takim filtrem, takim znakiem zapytania dla Kościoła, kiedy wskazuje, czy to na pewno jest coś, w co powinniście pójść, i ostrzega. Przypomina mi taki Chrystusowy charakter, osoby, która troszczy się o Kościół, dla której stan duchowy wierzących jest ważny. A Sam Piotr, jako osoba, jako jego y, służba, praca, włożył bardzo ważną część swojego życia właśnie w budowanie Kościoła. I teraz, kiedy odchodzi, tak jak czytaliśmy w 14 wersecie, przestrzegając, żeby trzymać się tylko i jedynie zdrowej nauki, to widzimy, że też wkłada w to serce. Mówi, żeby nie zapierać się Jezusa. Myślę, że nie ulega wątpliwości, że jeśli mamy trzymać się Chrystusa, to trzeba Go znać, trzeba wiedzieć, kim jest. Kim jest Jezus? Jakim jest Jezus? Nie można trzymać się Chrystusa, jeśli osobiście Go nie znamy. Jeśli nie wprowadzamy Jego myśli, Jego planów właśnie do własnego życia. Jest tak, jak czytamy w Ewangelii Jana, i to będzie ósmy rozdział od 30 do 32 wersetu, gdzie można dostrzec, jakie słowa Jezus kieruje do osób, które dopiero co stanęły na na drodze wiary, Czytamy w tym fragmencie Ewangelia Jana 8:30-32. Gdy to mówił, wielu w niego uwierzyło. Jezus zatem powiedział do żydów, którzy w niego uwierzyli: Jeśli wytrwacie w moim słowie, to prawdziwie jesteście moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. I to słowo prawda, to w oryginalnym znaczeniu użytego tego słowa, to także rzeczywistość Istota rzeczy, pewność, a prawda, jak widzimy, wyspowadza, wyzwala. Poznanie rzeczywistości, poznanie spraw takimi, jakie rzeczywiście są, jako realne, poznanie istoty rzeczy pozwala żyć bez ograniczenia, żyć w wolności. Trwanie w słowach Jezusa prowadzi do poznawania rzeczywistości w taki sposób, który nie zakrzywia prawdy który jest dokładny. Widzimy, że tylko dzięki trwaniu w Jezusie jesteśmy w stanie mieć poprawne myśli, poprawne poglądy, a także w kontekście tego, o czym mówi Piotr, poprawne nauczanie i poprawną teologię. W sytuacji, o której pisze Piotr, tym fałszywym nauczycielom, najwraźniej zabrakło w życiu tego rzeczywistego Jezusa, Skoro nie był on dla nich centrum życia, nie był dla nich centrum nauczania i w tej całej religijnej maszynie tak naprawdę nie był potrzebny, bo nie był najważniejszy. Pamiętajmy także dzisiaj, że kiedy odsuwamy Jezusa od naszego życia, Jego wpływ, nie nazwę, że gdzieś przynależymy, ale Jego wpływ, kiedy On oddala się od naszego życia, to my sami możemy się stać osobami, przed którymi przestrzega apostoł Piotr. Potrzebujemy żyć w tej chrystusowej rzeczywistości, do której uzdalnia nas trwanie właśnie w Jego Słowie. Więc potrzebujemy praktycznie korzystać z Bożego Słowa. Kiedy mamy na myśli, że idziemy do nieba, to pamiętajmy, że tą rzeczywistością, jedyną prawdą, która prawdziwie wyzwala jest właśnie Jezus. To On trzyma nas w duchowym zdrowiu, to On trzyma nas na właściwym kierunku. Czy jestem, czy jesteś osobą, która żyje w jedynie prawdziwej, w tej uwolniającej, chrystusowej rzeczywistości? Czy bywa, że dostosowuję treść Słowa Bożego, by tak pasowało, żeby wyszło tak, jak chcę powiedzieć? Czy Słowo Boże, które jest potężnym narzędziem, jest przeze mnie, przez Ciebie używane w nieprzekręconym stylu? Podam przykład, jak można nieco zakrzywić Boże Słowo. W ewangelii Łukasza, w szóstym rozdziale i trzydziestym czwartym wersecie, możemy przeczytać ten fragment. nam mówi. jeśli pożyczacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jaka jest Wasza łaska? Grzesznicy czynią to samo. Czy to jest prosty, zrozumiały fragment? Rozumiemy, o co w nim chodzi? Kiedy komuś coś pożyczamy, to powinniśmy wziąć pod uwagę, że to coś, co pożyczyliśmy, może do nas nie wrócić. Tak to rozumiemy? Ja pożyczam, a coś może do mnie nie wrócić. Wiecie, że spotkałem się z inną interpretacją tego tekstu? Nie wiem, czy jesteście ciekawi, jak brzmiała. Powiem wam, że niby drobna różnica, ale zobaczycie, czy czy ta różnica jest znacząca. Teraz powiem, jak jak to brzmi. Jeśli byście od kogoś coś pożyczali, nie spodziewajcie się, że zwrócicie. Jest, Jest różnica? Jakaś jest. I czy powinniśmy tak odczytywać Słowo Boże? Słowo Boże jest przede wszystkim jak wiem, do mnie samego, dopiero w drugiej kolejności, gdziekolwiek dalej. Kiedy tak czytamy Słowo Boże, to ono ma moc rzeczywiście uderzać w te nasze komfortowe, poukładane życie. Nie przekręcajmy Słowa Bożego. Ostatnio w pracy usłyszałem, że Bóg jest złodziejem. Czy ktoś kiedyś przy was zarzucił Bogu, że jest inny niż rzeczywiście? Nie wiem, jak zareagowalibyście w takiej sytuacji, I człowiek ten próbował nawet zaargumentować, że skoro człowiek został stworzony na podobieństwo Boga, to udowadnia, że Bóg także jest grzeszny, że jest złodziejem w tym przypadku. Gdzie tu jest haczyk? Boże słowo zostało tutaj przekręcone, zostało przekazane nie tak, jak to wygląda w rzeczywistości. Faktycznie w pierwszej Mojżeszowej 5:1 czytamy, że Adam, Adam został stworzony na Boże podobieństwo. Ale później na świat wkradł się grzech. I o kolejnym pokoleniu nie czytaliśmy, by zostało stworzone na obraz Boga. Bo czytamy pierwsza Mojżeszowa 5.3. Tam ten fragment mówi Adam żył 130 lat i zrodził syna na swoje podobieństwo, na swój obraz i nadał mu imię Set. Widzimy tutaj, że kolejne pokolenie zostało zrodzone na podobieństwo grzesznego Adama a nie na podobieństwo świętego Boga. Tam już była ta ogromna różnica, więc nie można powiedzieć, że to po Bogu mamy te grzeszne przypadłości. Bądźmy świadomi, że Boże Słowo jest potężną siłą, jak mówiłem, mieczem obosiecznym. Jest bardzo precyzyjne, jest bardzo skuteczne, jest bardzo ostre. Więc nie przekręcajmy tego, co czytamy, tego, jak stosujemy tego, jak przekazujemy to słowo innym. W Rzymian 14,12 czytamy, że każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu. Także podchodźmy do treści Słowa Bożego świadomie, z rozwagą, z szacunkiem. Oddalmy się teraz trochę do szerszej perspektywy tematu, o którym dziś mówimy. A przypominam, że zastanawiamy się nad tym, co powiedzielibyśmy ważnego innym Na koniec swojego życia, w takim trudnym momencie. Dalej, kiedy dziś rozważaliśmy, zobaczyliśmy, że apostoł Piotr znajduje się właśnie w takich okolicznościach, że jest świadomy, że nie pożyje jeszcze długo na tym świecie. I co on mówi w tym końcowym etapie życia? Jakie rady przekazuje Kościołowi? Do tej pory widzieliśmy, że Piotr wyraża swoją troskę o stan duchowy Kościoła. Zwraca uwagę na zdrowe nauczanie, mówi o fałszywych nauczycielach, porównuje ich do fałszywych proroków. O czym jeszcze wspomina Piotr w drugim liście? Podkreśla wagę Słowa Bożego, podkreśla rolę Ducha Świętego w inspiracji natchnionych słów Bożych. Mówi o tym zaraz przed tym rozdziałem, który szerzej opisuje ten temat fałszywego nauczania. W drugim Piotra, pierwszy rozdział 20-21, czytamy. To wiedząc przede wszystkim, że żadne proroctwo Pisma nie pochodzi z własnego wyjaśnienia, gdyż proroctwo nie było nigdy przyniesione z woli człowieka, lecz wypowiadali je ludzie od Boga, niesieni przez Ducha Świętego. Widzimy, że Bóg inspirował autorów Biblii, żeby ci przekazywali dalej Jego słowa. Nie było tak, że prorocy domyślali się, o co mogłoby Panu Bogu chodzić. Nie były to wyobrażenia tego, co Bóg mógłby chcieć wyrazić. Były to konkretny przekaz. W konkretnych sytuacjach, na temat konkretnych osób, w konkretnym czasie. Bóg nie fantazjował, kiedy przekazował różne informacje swoim sługom. Choć Oczywiście po drodze pojawiali się różni przebierańcy, którzy fałszowali Boży przekaz, ale o nich już chwilę mówiliśmy. Teraz skupmy się na tych, którzy rzetelnie pełnili rolę tych Bożych przekaźników. Odnosząc się do słów Piotra, kiedy przechodzimy do ksiąg prorockich, takich jak Jeremiasz, Izajasz czy innych proroków, to autorzy wspominają najczęściej, że mówił do nich Jachwę. I to jest na przykład Jeremiasza 1:4. Ale kiedy patrzymy na relacje pomiędzy Starym a Nowym Testamentem, przymierzem, to możemy zastosować taką zasadę, że stare w nowym się zawiera, a nowe w starym się otwiera. Piotr mówi, że inspiracja miała miejsce dzięki pracy właśnie Ducha Świętego. A wiemy, że co do zasady, każda z osób Boga, jest ze sobą wzajemnie spójna, tworząca jedność. Niedawno usłyszałem taką opinię, że Stary Testament był tylko i wyłącznie przekazany, żeby mogli z niego coś wyciągnąć Żydzi. Czy się z tym zgadzam? Jeśli prorocy byli inspirowani przez Ducha Świętego, to i dla nas znajdą się tam ważne lekcje. Nawet jeśli nie jesteśmy z pochodzenia Żydami. I chciałbym to wyraźnie zaznaczyć, że nie namawiam w żaden sposób do tego, żeby przechodzić na zakon mojżeszowy, ale raczej, raczej chciałbym rzucić światło, że jeśli Bóg mówił do człowieka przez setki, przez tysiące lat, to możemy zobaczyć w nich Boży charakter, możemy zobaczyć w tych słowach Boże lekcje i myślę, że nie powinniśmy tego lekceważyć. powinniśmy patrzeć na całe Boże Słowo Kiedy popatrzymy na to, co mówi w temacie Piotr, to w drugim liście, w trzecim rozdziale, pierwszym, drugim wersecie, czytamy następne ważne słowa właśnie w tym kontekście. Tam czytamy, ten list ukochani jest już drugim listem, który do was pisze. W nich poprzez przypominanie chcę pobudzić wasz zdrowy rozsądek do pamiętania słów przepowiedzianych przez świętych proroków, oraz przykazania Pana i Zbawiciela podanego przez waszych apostołów. Dalej Piotr ostrzega przed tym, co wydarzy się w dniach ostatecznych. Ostrzega, że pojawią się osoby, które będą podważały rangę słów Bożych. Podważały Boże plany, podważały Bożą rzetelność, podważały to, jakim Bóg w rzeczywistości jest. Ale żeby zauważyć, wypełniające się proroctwa, które mamy dostrzec, to potrzebujemy, konieczne jest, żeby znać naszego Pana. Dokładniej mówiąc, to na co zwraca uwagę Piotr, potrzeba, byśmy pamiętali, znali, kojarzyli to, o czym mówili prorocy, także Starotestamentowi, oraz byśmy pamiętali, zwracali uwagę na to, o czym mówił nasz Pan, Jezus? Piotr wiedział, że aby coś pamiętać, należy o tym czymś przypominać. Kiedy uczymy się, na przykład do szkoły, to obowiązuje nas zupełnie ten sam mechanizm. Kiedy coś powtarzamy, to to powoduje, że jesteśmy w stanie sobie coś później przypomnieć. To takie nawyki, które jesteśmy w stanie utrwalić, definiują później nasze cechy. Jeśli regularnie poświęcimy czas na Słowo Boże, jeśli regularnie spędzimy czas z naszym Panem, to to przyniesie swój efekt i w tym przypadku będą tego dobre efekty. Dla Piotra jest to bardzo istotna sprawa, żeby Kościół pamiętał o tym, co Bóg ma do powiedzenia. Bo jaka byłaby z Kościoła Panna Młoda, bo do właśnie oblubienicy jesteśmy porównani jako Kościół, gdyby nie interesowało nas to, co ma do powiedzenia Pan Młody, czyli Bóg. Jeśli tak nie funkcjonujemy, to drodzy Boże, słowo sugeruje, byśmy opamiętali się, bo w wieczności te doczesne sprawy nie będą nigdy tak istotne, jak to, co znamy w Chrystusie. Ważnym jest Boże Słowo, ważnym wiecznie. W poprzednim liście Piotr, w pierwszym liście Piotra rzeczywiście wspomina, wspominał o roli proroków. W pierwszym rozdziale pierwszego Piotra, w dziesiątym i 11 wersecie czytamy, że tego zbawienia, o którym tam mowa poszukiwali i wypatrywali prorocy którzy zapowiedzieli mającą się wam okazać łaskę chcąc dociec na który albo na jaki to czas wskazywał obecny w nich duch Chrystusa, przepowiadający mające dotknąć Chrystusa cierpienia i następującą po nich chwałę jakby nie było kawał Nowego Testamentu to są cytaty albo nawiązania do sytuacji oraz do słów wypowiadanych w Starym Testamencie. Dlatego my też powinniśmy wyciągać lekcje z całego Słowa Bożego, pamiętając o tym, co mówił Jezus i w jaki sposób patrzył Jezus. Także w Starym Przymierzu można było przeczytać o Bożych planach, które zostały ukazane, jak pisze Piotr, przez dzieło Chrystusa, przez dzieło Syna Bożego. Także drodzy, pilnujmy, żeby słowa Pana zawsze miały priorytet, miały wysokie, miały pierwsze miejsce. Dbajmy o to, żeby to, co zostało w pewny sposób, pewny, stuprocentowy, zainspirowane przez Ducha Świętego, by Słowo Boże, by Biblia była przez nas zapamiętywana, była przez nas używana. Chciałbym zachęcić, żebyśmy uczyli się też na pamięć Słowa Bożego, niezależnie od wieku. Uczmy Go o swoje dzieci, jeśli je mamy. Mówmy o Nim naszym bliskim, naszym znajomym, zarówno wierzącym, jak i tym, którzy jeszcze nie poznali Jezusa w tej bliskiej, osobistej relacji. Niech Boże Słowo drąży nasze umysły i przez to wpływa na życiowe wybory, na plany, na myśli. Teraz znowu ponownie na moment oddalmy naszą perspektywę patrzenia na drugi list Piotra, pamiętając, jaki był to okres w jego życiu, w jakim czasie pisał apostoł Piotr. Był to taki okres, w którym Piotr, wiedząc, że będzie żył krótko, chciał zawrzeć pewne ważne informacje dla Kościoła. Do tej pory zobaczyliśmy, że jako te ważne tematy Piotr wybrał kwestie fałszywych nauczycieli, później mogliśmy zobaczyć, jak ważne było to, że to Duch Święty inspirował pisarzy słowa, pisarzy Biblii. Ważne, żeby pamiętać o tym, jak potężna osoba stoi za tą księgą, którą mamy przyjemność dotykać, którą mamy przyjemność przeżywać jej treść. O czym jeszcze pisze apostoł Piotr? Co uznał za cenne, za istotne w takim trudnym momencie i dla niego, i trudnym momencie dla Kościoła? Jednym z kolejnych ważnych dla Kościoła aspektów listu Piotra jest opis cech, które składają się na taką całość, tworzącą, jak możemy to ująć, chrześcijański charakter. To, o czym mówię, można odnaleźć na początku listu, oczywiście drugiego listu Piotra, w pierwszym rozdziale od 5 do 11 wersetu. I przeczytamy przynajmniej część tego wspomnianego fragmentu. Otwórzmy, drodzy, Drugi Piotra, pierwszy rozdział od 5 do 7 wersetu. Czytamy tam tak: Drugi Piotra, pierwszy rozdział od 5 do 7 wersetu. Tak też dlatego, dokładając wszelkiego starania, uzupełniajcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem, poznanie opanowaniem, opanowanie wytrwałością, wytrwałość pobożnością, pobożność braterstwem, a braterstwo miłością. Znacie ten fragment? Czy kiedyś zdarzyło się tobie go przestudiować, rozważyć? O co dokładnie w nim chodzi? Co przekazuje tutaj apostoł Piotr? Na początku tego fragmentu, czyli w piątym wersecie, pada słowo dlatego. Powinniśmy więc zadać sobie pytanie, dlaczego powiedziano dalej o tych pięknych cechach cechach Bożego Człowieka? Otóż przed tym piątym wersetem pierwszego rozdziału drugiego listu Piotra możemy przeczytać o tym, że boska natura, której uczestnikami stajemy się dzięki zawierzeniu Bogu, dzięki Jego obietnicom, dzięki Jego dziele na krzyżu, tak idąc krok po kroku, to wiąże się z tym, że umykamy zepsuć rządzy i różnie jest to tłumaczone w w poszczególnych przykładach. To zepsucie możemy zobaczyć właśnie w ludzkich rządzach, W związku z tym, kim stajemy się w Chrystusie, powinniśmy celować, dokładać wszelkich starań, będąc gorliwymi, mając zapał w dążeniu do takiego obrazu, jaki zobaczyliśmy, dostrzegliśmy w naszym Panu, Chrystusie. I to ma być tak, by jeszcze bardziej upodabniać się do naszego Pana, Bo można z całą pewnością stwierdzić, że to Bóg uzdalnia nas, byśmy mieli taką moc, żeby dokonywać przemiany. Bo to On obdarował nas swoją niesamowitą naturą. To dzięki Niemu stajemy się kimś nowym. Ale mimo wszystko Piotr pisze, że powinniśmy my dokładać wszelkich starań, dokonywać wszelkiego starania żeby uzupełniać sobą wzajemnie te kolejne cechy. Te cechy, które tworzą razem spójnie takiego burzego charakteru w nas. Więc dla mnie pojawia się tu pytanie, skoro to Jego moc, Jego natura jest odpowiedzialna za te piękne cechy, to dlaczego potrzeba jeszcze jakichkolwiek starań z naszej strony? Skoro sami nie jesteśmy tak silni, żeby osiągnąć Boży standard, Czy to w wierze, czy to w cnocie, poznaniu, powściągliwości, wytrwałości, pobożności, braterstwie, czy miłości? Skoro te Boże standardy wymykają nam się i nie jesteśmy w stanie sami z siebie osiągnąć ideału, to dlaczego mamy się starać, żeby te cechy rzeczywiście były jasnym elementem w naszym codziennym życiu? Można się zapytać, czy autor zawarł gdzieś tu jakiś haczyk albo pojawił się tu jakiś błąd, może logiczny, kiedy układał ten tekst. I drodzy, kiedy zastanowimy się, to nie ma tu absolutnie możliwości o tym, żeby tu autorowi pojawił się jakiś błąd logiczny. Żeby odnaleźć odpowiedź na to pytanie, trzeba cofnąć się jeszcze kawałek w tym tekście, gdzie w drugim i trzecim wersecie, jesteśmy w drugim Piotra, pierwszy rozdział, tam w drugim i trzecim wersecie czytamy takie frazy, które dotyczą dogłębnego poznania Boga. Czasem słyszałem jako wierzący, że mam wszystko, co jest mi potrzebne do życia i do pobożności. Tak po prostu. To mam i tyle. I Kiedy spojrzymy w to, co mówi tu dokładnie Piotr, to jednak widzimy, że to, co jest potrzebne do życia i pobożności, to rzeczywiście mamy w Bogu, natomiast jest nam podane coś więcej. Bo dlaczego bywa tak, że w Kościele jeden jest, patrząc na te cechy, na przykład bardziej pobożny, a drugi wydaje się być daleko w tyle względem tej postawy pierwszej osoby? Skąd są te różnice? Kiedy czytamy początkowe wersety drugiego Piotra, to uświadamiam sobie, jak ważne jest poświęcenie uwagi, żeby jeszcze bardziej poznawać mojego Pana Chrystusa, bo w drugim i trzecim wersecie czytamy przekaz, który stał się dla mnie bardzo inspirujący, stał się bardzo odkrywczy i on rzuca pięknie światło na te późniejsze cechy. Tam czytamy oby łaska i pokój zostały wam pomnożone w czym? w dogłębnym poznaniu Boga i Jezusa, naszego Pana, jak wszystko, co należy do boskiej Jego mocy, zostało nam do życia i pobożności darowane przez dogłębne poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę. Czy zwróciliście uwagę na to, na co kładzie wagę autor tego tekstu, na co kładzie ciężar? Tak wiele zależy od tego, czy mamy dogłębne poznanie Chrystusa. Autor stwierdza, że na przykład łaska i pokój w życiu są zależne od dogłębnego poznania Chrystusa. Jest niesamowite, że wspaniałym faktem, jak tu widzimy, jest to, że od tego, na ile znamy Pana, zależy ilość czy jakość tego życia, pokoju i łaski. To dogłębne poznanie Chrystusa pojawia się też w innych miejscach. Tak jak mogliśmy zobaczyć ten trzeci werset. W zasadzie wszystko, co jest nam potrzebne, żeby uzdolnić nasze życie jako Boże dzieci, jest nam darowane, to ujmując tak, jak to przeczytałem w tekście, przez dogłębne poznanie Jezusa Chrystusa. Pana. Więc naszym staraniem powinno być, żeby dogłębnie poznać, poznawać, starać się wgłębić w Chrystusa. To powinno być istotne, to powinno być ważne na co dzień dla każdego, dla każdej osoby. Jeśli zależy nam, żeby mieć wszystko, co jest potrzebne do życia oraz pobożności, to powinniśmy dołożyć starań, do dogłębnego poznawania Boga. Oczywiście nie jesteśmy tak silni, żeby od tak po prostu stać się pełni cech Bożego charakteru, ale to, co możemy zrobić, to starać się dowiadywać, starać się sprawdzać, starać się drążyć, jaki w rzeczywistości jest nasz Bóg. W tym jest klucz do zrozumienia mechanizmu, który przeczytaliśmy w tych pierwszych kilku wersetach drugiego listu Piotra w pierwszym rozdziale. Czy dogłębnie znam Jezusa? Czy staram się gorliwie, żeby mocno rozumieć sens Jego planów, sens Jego myśli? Czy to, że poznaję Jezusa jako mojego mistrza i bezpośredniego Pana, jako mentora kogoś, czy je słowa są dla mnie niesamowicie istotne? Czy to stało się dla mnie takim nawykiem, Takim istotnym życiowym zajęciem, istotnym zajęciem dnia codziennego, żeby posłuchać, co mistrz ma do powiedzenia. Kiedy wracamy do tej listy cech chrześcijańskiego charakteru, o której wspomina Piotr, to są tam wymienione, jeszcze raz powiem, wiara, cnota, poznanie, powściągliwość, wytrwałość, pobożność, braterstwo, miłość. Po tym, kiedy autor wylicza te elementy, możemy zobaczyć, jaki przynoszą one efekt. I to jest zapisane w drugim Piotra, pierwszym rozdziale i ósmym wersecie. Tam czytamy, bo gdy te będą u was obecne i pomnażane, to nie dopuszczą, abyście byli bezczynni i bezowocni. W czym? W dogłębnym poznaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. I to jest bardzo ważny werset, dlatego, że on mówi nam o celu tych cech. Co jest dla mnie interesujące, to, że te cechy pozwalają być aktywnym w poznawaniu Chrystusa. Nie jest tak, że poznanie Pana jest równoznaczne z posiadaniem tej listy cech, ale te cechy pomagają poznawać lepiej i poznawać dalej. Co dzieje się, kiedy zaprzestajemy starać się gorliwie, tak mocno o dogłębne poznawanie Pana? Co jeśli nie zależy nam dłużej na tych cechach, takich jak wiara, cnota, poznanie, powściągliwość, wytrwałość, pobożność, braterstwo, miłość. Co jeśli to nie jest dla nas dłużej ważne? To widzimy w kolejnym wersecie, w drugim Piotra 1.9, tam czytamy w temacie właśnie tych konkretnie cech. Piotr mówi, komu zaś ich brak? Ten jest ślepy, krótkowzroczny, zapomniał, że został oczyszczony od dawnych swoich grzechów. Widzimy tutaj, że ta sprawa, o której mówi Piotr, dotyka samego sedna tożsamości dziecka Bożego. Jeśli nie idę za Panem, mierząc długodystansowo, jeśli nie widzę, nie dostrzegam, że to życie z Jezusem wiąże się z dbaniem o powyższe cechy, jeśli nie interesuje mnie, że mój Pan zapłacił wielką cenę za to, żeby mnie oczyścić, to... Powinno paść pytanie, w jakim miejscu ja aktualnie jestem. Czy zależy mi na świętości? Czy zależy mi na dobrej relacji z Bogiem? Czy może chciałem tylko dostać bilet do nieba, a reszta mało już mnie interesuje. Jak wykazuje tutaj apostoł Piotr, to jest podejście bardzo krótkowzroczne. Możesz się zapytać, a ja dziś też pytam, Jak długo tak pociągniesz? Czy wyobrażasz sobie, jakim jest życie człowieka, który nie stara się usilnie, żeby uzupełniać swoją postawę miłością? Człowiek bez miłości. A to tylko jedna z cech, o których wspomina tutaj Piotr. A gdzie jeszcze te pozostałe? Człowiek, który nie przywiązuje wagi do funkcjonowania tego mechanizmu tak w praktyce, który nie stara się głęboko poznać Pana, stał się taką wydmuszką, taką karykaturą dziecka Bożego. Nie taki obraz, wie, że chce widzieć w nas Bóg, nie taki obraz na ziemi, kiedy był tu obecny w ciele, zaprezentował nam Chrystus. I teraz oddalmy się znowu do tej szerszej perspektywy patrzenia na ten list, który dziś rozważamy. Ostatni raz, cofnijmy się jeszcze, Przypominam, że dziś omawiamy tematy, które poruszył apostoł Piotr w drugim liście, w tym trudnym dla niego czasie, na stosunkowo krótko przed jego odejściem. Te teksty, mogę być tego pewien, dlatego że był to taki trudny czas, są, wierzę, bardzo ważne. Były ważne wtedy, jak i są ważne dla współczesnego Kościoła, dlatego że Piotr wybiega Co do przyszłości, wspomnieliśmy do tej pory o fałszywych nauczycielach, o Duchu Świętym, który inspirował autorów Słowa Bożego, całego Słowa. I dalej powiedzieliśmy o cechach charakteru chrześcijanina, o dogłębnym poznaniu Pana, Jezusa, Chrystusa. A na sam koniec chciałbym tylko krótko poruszyć jeszcze jeden temat który Piotr omówił w swoim liście. I tym tematem jest powtórne przyjście Jezusa. Ta kwestia jest rozwinięta w trzecim rozdziale drugiego Piotra i o tym będzie krótko, więc jeśli chcesz doczytać, to zapraszam do trzeciego rozdziału drugiego listu Piotra. Dziewiąty i dziesiąty werset tego rozdziału trafnie ujmuje te kolejne myśli, które są przekazane przez Pana za pośrednictwem jego sługi, i możemy przeczytać tam, to jest trzeci rozdział drugiego listu Piotra, dziewiąty i dziesiąty werset. Cytuję: Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, choć niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktoś zginął, lecz chce, aby wszyscy doszli do opamiętania. A dzień Pana nadejdzie jak złodziej. Wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, żywioły zaś rozpalane zostaną rozwiązane, a ziemia i dzieła ludzi na niej zostaną nawiedzone. Nasz Pan ma taką wspaniałą cechę, której każdy chrześcijanin powinien się od Niego uczyć. Tą cechą jest, jak czytaliśmy, cierpliwość. Pan nie jest leniwym obibokiem, któremu nie chce się zrobić tego, co zapowiedział, więc czeka, aż mu się zachce, Bóg to zupełnie inna kategoria niż niż ja, niż prosty człowiek. Nasz Bóg umie wytrwale czekać. Dla Niego nie jest problemem, żeby ze spokojem przejść kolejny rok, dając szansę człowiekowi. Nam, ludziom, dużo trudniej jest zachować się ze spokojem w obliczu różnych przeciwności, czy też w obliczu różnych problemów. Kiedy przychodzą różne życiowe przykrości, to bardzo dotykają nas i bywa, że jesteśmy zdruzgotani, ale Bóg jest silniejszy niż człowiek. Bóg jest cierpliwy w głębokim znaczeniu tego słowa. Ponadto mamy Boga o wielkim sercu, który nie chce, jak czytaliśmy, żeby ktoś, kto mógłby żyć, zginął. Ale z drugiej strony wiemy, że Bóg jest też sprawiedliwy I nie każdy wejdzie do tej Bożej wiecznej bliskości, Bożej obecności. Wiemy też, że Pan przyjdzie niespodziewanie jak złodziej i powinniśmy zawsze mieć z tyłu głowy fakt, że Pan w swoim czasie, w swoim nadejściu zaskoczy. Będą miały miejsce różne niesamowite wydarzenia, które na dobrą sprawę Nie jesteśmy w sobie w stanie ich nawet wyobrazić, a skoro obiecał je Bóg, to wydarzą się na pewno, ponieważ Bóg jest osobą, której rzeczywiście można zaufać. Jednak spójrzmy, drodzy, na sedno sprawy. Czy musimy obawiać się przyjścia Chrystusa? Nie musimy, ale tylko w jednym przypadku. W całej reszcie przypadków Spotkanie z Chrystusem powinno być czymś, co przeraża nas z powodu naszej grzeszności. Ale w tym jednym przypadku nie musimy się bać. Jeśli zawierzyliśmy swoje życie, swoje plany, to kim jesteśmy? Cały nasz grzech, całą naszą dumę, cały nasz strach. I to wszystko oddaliśmy Panu Jezusowi Chrystusowi, który jako jedyny, unikalnie może zagwarantować nam bezpieczną wieczność, bezpieczne przejście przez śmierć, bo to On sam pokonał śmierć i to On sam jest Królem. Podsumowując, zdajmy sobie sprawę, zadajmy sobie kilka pytań w tych tematach, które dziś rozważyliśmy. Czy dbam o to, żeby moje życie i moje rozumienie Chrystusa pokrywało się z tym, co odnajduję w Bożym Słowie? żeby pokazywało go innym w nieprzekręcony sposób? Czy poddaję się inspiracji Ducha Świętego, przyjmując bez wahania Słowo Boże, nie tylko je czytając, ale też wprowadzając w życie? Czy usilnie staram się, żeby w moim życiu był obecny zestaw cech charakteru właściwy dla Dziecka Bożego, o którym pisał Piotr? Czy staram się, żeby dogłębnie poznałać Jezusa, Pana? Wreszcie, czy jestem gotowy na spotkanie z Nim, czy to przez Jego powtórne przyjście, czy przez śmierć. Nieważne. Ważne jest to, czy mam spłacone długi. Czy jestem gotowy na spotkanie z Jezusem. Jeśli nie jestem, to chciałbym Cię dziś zachęcić. Nie marnuj swojego życia, ale chwytaj pełnię tego życia przez życie z Jezusem. Chciałbym zostawić Was z tymi kilkoma myślami. Nie marnujmy swojego życia, ale idźmy przez nie z Chrystusem, bo On jest tego wart. Amen.